0: Compose, épisode 23
1: en fait j'ai vraiment construit ma carrière elle s'est fait d'échecs, de petites réussites des gros échecs, de parfois une grosse réussite mais elle était vraiment ma carrière en dents de depuis 10 ans, comme ça et donc euh, le fait de vivre ces échecs chaque fois ça te ramène les pieds mm -hmm. sur terre, tu comprends que ben voilà, que ben, tout n'est pas donné tout n'est pas gagné d'avance, qu'il qu va falloir qu garder de l'humilité, continuer à travailler dur si on veut pouvoir rester là, donc euh, voilà je vois ça comme une chance, tous mes échecs c'est une chance qui m'a mm -hmm. permis de garder un peu plus les pieds sur terre et voilà
0: mon invité cette semaine, c'est Raphaël Esterazi, chanteur, compositeur et producteur de musique que vous connaissez sans doute sous le nom de Konoba. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans la musique, de ses études en Angleterre, de son premier EP sorti il y a dix ans, de sa reconnaissance à l'étranger, de la santé mentale des artistes, des échecs qui lui ont permis de garder les pieds sur terre, de son choix d'être indépendant dans la musique, de la façon dont il a vécu le confinement et l'arrêt des concerts, des réseaux sociaux de son dernier album, je vous souhaite une très belle écoute. Merci Raphaël d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Merci à toi, c'est chouette.
0: Alors donc tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur de musique. Euh, J'aimerais d'abord qu'on commence un peu par tes débuts. Comment est né ton intérêt pour la musique
1: euh, mon intérêt pour la musique il est né de plusieurs endroits euh, Le premier je pense que c'est que j'ai été fort bercé dans la musique quand j'étais petit Mes parents écoutaient énormément de musique Que ce soit de la musique classique ou de la musique des années 50, 60, 70 et tout ça donc je, sens que, enfin, je, me, je me souviens en tout cas d'avoir été bercé dans cette musique euh, et puis mes parents, surtout ma maman m'a poussé à, à prendre des cours de piano quand j'avais 7 ou 8 ans donc très vite je me suis retrouvé à apprendre le piano à lire des partitions à intégrer la musique comme, voilà, comme une des activités que je faisais quotidiennement quoi et puis de là ça a évolué de manière très naturelle, c'est que petit à petit j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, quand j'étais ado j'ai commencé à écouter plutôt du rock et donc du coup j'ai laissé le piano de côté, j'ai pris la guitare électrique avec un ampli et, la, et de la disto pour, ma, pour pouvoir m'amuser et faire comme les, les, les stars du rock que j'écoutais. Mmh. Et puis j'ai d'autres euh, amis à l'école qui, qui étaient très doués dans leurs instruments aussi, qui ont commencé à former des groupes ensemble, donc je me suis rejoint à eux. Il n'y avait pas de chanteur, et moi j'aimais bien chanter, donc j'étais pas très fort au, dé au départ, mais j'aimais bien, donc j'ai décidé de prendre le rôle de chanteur, sauf que j'avais besoin de progresser, donc j'ai pris des cours. Mmh. Et très vite on s'est retrouvé sur des scènes, et en fait comme beaucoup de choses dans la vie, euh, je j'm me rends compte qu'on n'a pas forcément un un domaine de prédilection pour lequel on est écrit on pourrait se développer dans plein de domaines différents oui. mais on se lance dans un domaine dans lequel un, un hasard arrive euh, un hasard qui par exemple à un moment donné ben, je me retrouve sur scène les gens me regardent ils me disent c'était bien et tout d'un coup je me sens gratifié je me sens heureux d'avoir été apprécié pour faire ce truc là et donc du coup on, on se plonge là dedans mm -hmm. quoi. Ça peut être ça, moi, avec moi, c'était le cas avec la musique, comme ça peut être le cas avec d'autres arts, ou que ça peut être euh, par qu'on est très fort en maths et qu'on dit waouh, t'es fort en maths, et tout d'un coup, on se dit putain, c'est mon truc, je, je suis ouais, fort ouais. en maths, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été plongé euh, dans la musique depuis petit.
0: Et comment tu te sentais quand tu as fait tes premières scènes comme ça Comment tu te sentais sur scène
1: euh, Je me sentais stressé, évidemment, de monter sur scène. J'étais quelqu'un d'assez timide, mm -hmm. très timide, en fait. Surtout
0: que tu étais très jeune, quoi, du coup. J'étais
1: très jeune. Euh, la première vraie scène que j'ai faite, j'avais encore 14 ou 15 ans. J'avais 14 ans, je pense. Euh, c'était la toute première édition de l'Incroc Festival d'ailleurs Et donc j'étais le deuxième groupe qui montait sur scène Et c'était notre premier concert avec mon groupe et tout ça et donc, euh, Mais par contre j'ai senti une, une émotion forte quoi C'est... Un mélange de plein de choses, c'est un mélange de... On, tu te lances dans le vide, tout d'un coup, tu fais un truc, paf, t'es sur scène, les gens, ils te regardent, ils t'écoutent, c'est parti, quoi. Et donc, c'est exaltant, quoi. Et puis, il y a le côté, euh, a, voilà, c'est le boost d'ego que tu reçois, d'être le centre de l'attention, d'être mm -hmm. regardé, que les gens, ils bougent, ils dansent, ils viennent te parler après. Et du coup, tu te sens bien d'être dans cette position-là.
0: Et donc, après euh, les études secondaires, t'es parti à Brighton pourquoi t'as décidé comme ça de quitter la Belgique, d'aller en Angleterre pour étudier la musique
1: euh, C'était une idée qui trottait dans le fond de ma tête depuis longtemps. J'avais un ami qui, était, qui avait un an ou deux en plus que moi, qui, est, qui avait été faire une école de musique à Londres, et qui m'avait raconté toutes ses aventures là-bas, et ça avait l'air vraiment chouette. Euh, et donc j'avais eu l'envie de faire la même chose, sauf que j'ai dû prendre une décision en sortant de Réto, et que je rêvais de, de faire l'architecture depuis des années, mmh. et donc euh, je me suis lancé dans l'architecture plutôt et c'est jusqu'à la fin de ma première anarchie que j'avais vraiment adoré l'architecture même si c'était super intense et c'était difficile euh, à la fin de ma première année euh, vu que moi je parlais de cette idée de partir en Angleterre et faire des cours de musique depuis longtemps et que j'avais l'air assez passionné par l'idée c'est mes parents en fait qui ont remis le truc sur la table ah quand oui. es cool, en disant t'es sûr que tu veux pas juste pour l'expérience partir un an le faire quand même tu peux toujours reprendre les études dans un an, c'est pas un souci, mm -hmm. et c'est là où je me, je me suis dit, tiens, c'est vrai, si je le fais pas, cette expérience maintenant, je risque de regretter, euh, j'ai rien à perdre. Alors euh, fonce, euh, je suis parti à Londres un an pour étudier la musique, surtout le chant, parce qu'un cours de chant, mais dans, dans mes cours, j'avais aussi des cours de de composition et des cours de production musicale. Donc vraiment des bases de comment on utilise un programme informatique pour, pour créer de la musique. Maintenant, ça devient courant. Il y a plein de tutoriels mm -hmm. sur YouTube. Les, les jeunes euh, qui commencent à faire du son et qui font des, des instrus de rap et tout ça, ils peuvent apprendre en, en quelques secondes avec n'importe quel ordi. Mais à l'époque, c'était encore assez nouveau, cet outil-là. Et donc, euh, c'est ce cours à l'UNIF de, de production musicale qui m'a tout d'un coup ouvert à ce nouveau domaine. J'étais là, waouh, en fait, je peux faire n'importe quoi avec le son, avec la musique. Euh, et donc, moi, j'enregistrais ma voix et ma guitare et peut-être un piano, et là je suis passé de, de juste ça à pouvoir composer un monde mmh. de musique avec n'importe quel son, n'importe quel instrument et donc été, je me suis très fort passionné par la production musicale, tout de suite je restais pendant des heures après les cours à l'UNIF pour utiliser l'ordi et le programme sur place que j'avais pas, pas encore de, de laptop euh, comme on a tous maintenant un ordinateur portable mais à l'époque pas et donc je restais au, à, à l'UNIF dans cette salle pendant des heures après les cours pour euh, faire de la production musicale et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de production musicale à Brighton, toujours en Angleterre, et que j'ai suivi des cours plus, plus poussés, plus spécialisés là-dedans.
0: Et ça t'inspirait vraiment d'être dans ce monde voilà, où euh, tout le monde est focus sur la musique, sur la production musicale Ça t'inspirait Ça te donnait envie de, de toujours aller plus loin, de toujours apprendre
1: ouais il y a, y a vraiment un, un truc qui se passe quand, quand on fait des études je pense et qu'on est entouré d'autres gens qui sont qui ont la même passion et la mmh. même envie qu'on se pousse les uns les autres parce qu'on a des projets à faire et t'as une semaine ou deux semaines pour réaliser un, un tel projet et puis euh, tout le monde vient le présenter devant devant la classe quoi donc pour expliquer son projet montrer ce qu'il a fait et chacun pose des questions critiques en bien en mal et donc ce euh, regard des autres et cette envie de, de, de se montrer mmh. euh, évidemment elle stimule quoi elle donne envie de, de se dépasser d'aller plus loin d'impressionner les autres et tout ça donc donc, ouais, ça a été super stimulant. Pendant trois ans, j'ai pas arrêté de créer, de, de, aller, de dépasser les limites de ce que je connaissais pour utiliser de nouveaux outils. C'est là que j'ai commencé à utiliser beaucoup de sons, que j'enregistrais en fait dans la ville, partout, mm -hmm. parce que c'est sorti de, de certains exercices qu'on me donnait au cours. Et donc euh, voilà, ça m'a ouvert un champ des possibilités dans la création musicale qui était énorme, mais j'ai commencé à m'amuser à fond avec la, la, la production musicale. Alors les tout premiers EP que j'ai sortis ont le sens, ça part dans tous les sens, <rire> euh, et la plupart d'entre eux sont même plus, vraiment, ils sont plus disponibles sur Spotify et mm -hmm. tout ça, parce que c est, c est, pour moi c'est très ancien, et c'était ouais. encore très de, de l'expérimentation, j'ai décidé de, de mettre ça de côté. mais ouais. Voilà. Mais tu
0: l'as vécu comment à ce moment-là de sortir tes premiers morceaux
1: euh, je sais plus, <rire> je sais plus, ça remonte. rien, hein, ça fait dix ans déjà que j'ai sorti mm -hmm. mon premier EP, et donc euh, j'ai déjà dix ans de, de carrière derrière. Moi, je crois que c'était cool. Je me, je me souviens en fait du sentiment d'avoir créé quelque chose, ouais. de l'avoir accompli pour la première fois, d'avoir un CD que j'avais imprimé et tout ça, avec mes quatre premiers morceaux dessus, euh, de les mettre sur des plateformes, sur SoundCloud et tout ça à l'époque. Euh, Je sais pas, il y avait un truc euh, fou en fait d'avoir créé quelque chose de toute pièce chez moi, mm -hmm. euh, la plupart fait sur mon ordinateur portable dans, dans ma petite chambre.
0: ouais quelque chose que t'as fait tout seul. Je fais tout
1: seul et c'est ça, et ça existe, c'est là. Les mm -hmm. gens l'écoutent, euh, ils, ils peuvent le mettre dans leur, dans leur voiture euh, ou dans leur euh, hôte ouais. enfin, Voilà, c'était quand même assez chouette. Euh, Je me souviens. Et puis, puis voilà, de, de là j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué et à chaque fois j'essayais de progresser, de faire des meilleures choses, d'améliorer la qualité de l'écriture, de, de, de mm -hmm. la production, de la promotion, de toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, ça a continué à, à, à progresser sur le, au fil des dix dernières années.
0: Et puis comment tu as décidé de quitter euh, l'Angleterre et de revenir en Belgique Qu'est-ce qui t'a fait revenir en fait ici
1: euh, de manière générale euh, le coût de la vie en Angleterre euh, donc moi je, je travaillais plusieurs petits boulots à mmh. l'époque pour, euh, pour contribuer mes parents m'aidaient aussi mais euh, pour contribuer à mon loyer, à ma nourriture mmh. à mes factures et tout ça parce que le coût de la vie était quand même assez élevé et les boulots euh, c'était tous payé le salaire minimum qui est encore plus faible qu'ici mmh. euh, et donc euh, j'avais du mal un peu à nouer les deux bouts et de plus en plus je devais travailler euh, j'avais de moins en moins de temps pour la musique et euh, j'ai senti ce, ce croître cette pression de plus en plus au fil des, des, des années que j'ai passé là-bas et un jour j'ai déjà pris la décision je me suis dit si je rentre euh, chez mes parents en Belgique à Wavre je sais qu'ils ont un grand espace au sous-sol avec plusieurs caves qu'ils sont ok que je reprenne un de ces espaces que j'aménage ça en studio mm -hmm. euh, donc euh, c'est ce que j'ai fait je suis rentré en Belgique j'ai passé deux mois à, à tout refaire à, à aménager ça dans un studio euh, correct et en fait ça m'a donné 100% de mon temps libre pour faire de la musique. Mm -hmm. Et c'est voilà, comme ça que j'ai vraiment euh, lancé officiellement ma carrière musicale. C'est quand je suis rentré en Belgique que j'ai eu ce temps, cet espace, que j'ai composé mon premier album, que j'ai commencé à faire mes premiers concerts mm -hmm. en Belgique. Euh, voilà.
0: Et donc à ce moment-là, tu étais déjà en, en train de te dire que la musique qui allait devenir ton métier
1: Oui, pour moi, j'étais déjà dedans. Euh, mm -hmm. J'avais déjà, déjà sorti trois EP en oui. 3 ans euh, en Angleterre. Je jouais dans, dans tous les bars, les cafés, tout ça. J'essayais de pousser, je faisais des vidéos sur YouTube déjà. Euh, et donc, euh, donc oui moi j'étais dans un esprit de c'est mon métier euh, mmh. j'ai fait mes études de, de production musicale en me disant en fait je vais peut-être pas faire d'artiste de, de, pur de, de créateur mon métier je vais ouais. peut-être être producteur pour d'autres artistes je vais peut-être euh, participer euh, à l'industrie musicale mais via d'autres métiers et en fait c'est très vite, très vite apparu comme une évidence que non finalement euh, être au centre c'est ce qui me plaisait être au centre de la création avoir mon propre projet donc, donc voilà je me suis pas posé de questions je suis parti à fond j'ai fait de la musique et j'en ai fait ma carrière et voilà quoi.
0: Et puis en Belgique, euh, on a pas mal parlé de toi pour tes mash-up d'artistes belges. Euh, Est-ce que tu avais cette idée de te dire, je vais faire un petit buzz entre guillemets pour qu'on me repère ici et démarrer en Belgique où c'était vraiment, euh, tu as suivi ton instinct et tu t'es dit qu'il fallait le faire C'était quoi l'objectif derrière
1: Ouais, il y avait un peu de ça, c'est que, évidemment, j'ai essayé de réfléchir stratégiquement. Je me dis, moi, j'ai déjà sorti 3 EP, j'ai déjà joué peut-être une centaine de concerts, voire plus, mmh. en fait, dans des... Donc, je me sens à l'aise sur scène, j'ai déjà de la musique sur Internet, euh, j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube et tout ça. Donc, j'ai déjà une carrière, sauf que je rentre en Belgique, personne ne me connaît ouais, parce que ça. Ça, fait, ça fait cinq ans que je suis en Angleterre, quasi. Euh, et donc euh, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mes, dans mes compétences à moi, dans, la, dans le style de vidéo que je fais sur YouTube, dans mm -hmm. ma mon ab, mon, la possibilité que j'ai d'enregistrer différents instruments, de les produire, de mélanger plein de choses, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire qui va attirer l'attention ici mm -hmm. en Belgique vers le fait que je suis un artiste et que je fais de la musique et que j'ai des concerts. Quoi. Et donc c'est là où est née cette idée de me dire, tiens, en fait, je vais prendre euh, une douzaine des titres qui est cette année ont le mieux marché d'artistes belges, tous belges, en me disant, je vais me focaliser d'abord sur la Belgique de toute façon. Et je vais essayer de réarranger toutes ces chansons en un seul grand arrangement où je les mélange toutes, où je peux montrer un peu mes qualités de musicien, de chanteur, d'arrangeur, de producteur et tout ça. Donc c'était un peu une sorte de méga CV. C'est comme un gros CV en mettant une carte de visite. Et donc j'ai fait ce mash-up des tubes belges et c'est vrai que ça a marché dans le sens où. Euh, très vite ça a attiré l'attention, mmh. on a parlé de moi dans les médias en Belgique, euh, j'ai été invité euh, sur, sur Pure FM à l'époque, euh, donc ça m'a mis un pied dans la porte aussi de, mmh. de, de certaines, certains médias et tout, donc ça a, ça a été vraiment le pied à l'étrier euh, qui m'a qui a, qui permis de, de construire ma carrière après-derrière. Donc ça a été utile dans ce sens-là. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher, détacher de cette image d'artiste.
0: Ouais, cover, euh, entre guillemets.
1: Cover, mash-up, euh, fun, tu vois, je suis, qui, qui fait quelque chose mm -hmm. de créatif sur Internet, qui crée le buzz et tout ça, mais qui n'est pas pris au sérieux par l'industrie ouais. musicale. Donc très vite, les gens du milieu musical ne me prenaient pas au sérieux, parce que c'était juste voilà, un, un quête qui s'amusait qui, qui, qui mm -hmm. avec... Euh, avec des trucs fun pour faire le buzz sur internet quoi ouais. euh, voilà apparemment ça dérangeait personne pour Stromae mais pour moi c'est <rire> <Ouais. rire> non mais voilà il y a vraiment eu du, du mal à me détacher de cette image là mm -hmm. et est-ce qu'on accepte que j'étais un artiste à part entière mais euh, j'ai continué à, à travailler ma musique, à travailler mes concerts et au fil des années je pense que de plus en plus les gens ont commencé à accepter que, mm -hmm. que c'était une toute petite facette de, de ce que je proposais, ouais, euh, les covers la mash -up, les, les mashups et que le plus important c'était mon art, ma mm -hmm. musique quoi.
0: Mais t'en as fait d'autres aussi, des match après celui-là, donc t'avais pas encore cette crainte qu'on on continue de t'associer à Sam Ou tu, t'avais quand même envie de le faire en fait
1: J'en ai, je ai, ai fait que deux au total. Ah je oui, fait, je, je pensais qu'il y en fois. avait trois, pardon. Non, je l'ai refait l'année d'après, bah parce que j'étais encore dans cette, cette euh, mouvance positive par rapport à ça, où ça m'a ouvert plein de portes, mm -hmm. où plein de gens demandaient, et disaient tiens tu vas le refaire, tu vas le refaire cette année, ce serait cool, il y avait plein de chouettes chansons belges qui sont sorties cette année, donc euh, je me suis motivé à le refaire une deuxième fois et puis après voilà je, je suis passé à d'autres choses
0: et voilà comment ça a suivi t'avais as avais envie de proposer quoi il y a encore un EP je crois qui est sorti après euh, tu voulais d'abord proposer un EP et puis un album entre guillemets fini ou comment quelle stratégie t'avais en tête en fait à ce moment là
1: je m'étais dit je vais faire un album clairement j'avais déjà sorti 3 EP avant mmh. j'avais déjà pas mal de morceaux en travail donc je me suis dit là, voilà la prochaine étape c'est faire un album euh, mais ce processus il est assez long euh, si on veut faire les choses bien mmh. donc le temps de tout composer d'enregistrer d'aller en studio pour mixer réenregistrer les choses euh, je voulais vraiment faire les choses bien c'était mon premier album donc je me suis retrouvé à un stade où j'avais envie que ça avance, j'avais envie de sortir des titres et j'avais envie de commencer à jouer des concerts, mais je n'étais pas prêt à sortir mon album encore. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris la décision de, de prendre les cinq titres qui étaient déjà finis de l'album, qui étaient déjà vraiment finis, bouclés et tout ça. Donc, j'étais content. Et de, de sortir sur un EP, mm -hmm. qui s'appelait l'EP le, Konoba, en fait. Euh, et ces cinq mêmes morceaux en fait, se sont retrouvés sur l'album qui avait 12-13 titres euh, Smoke and Mirrors après. Donc le, le P était un peu une sorte d'introduction. De, de
0: mise en bouche. De oui. mise
1: en bouche et ça avant l'album. Mm -hmm. Et ça a plutôt bien marché. Ça m'a permis de, de m'étendre petit à petit, de sortir des premiers morceaux qu'on commençait à pas mal marcher, mm -hmm. qu'on crée une attente pour le, la sortie de l'album, qu'on commençait à faire monter les, les ventes des places de concert et tout ça. Donc finalement, c est, c est, tout ça a très bien marché à cette époque-là. Mm -hmm. Il y a un effet boule de neige qui a qui m'a propulsé en fait et qui a, qui a fait que je me suis retrouvé en très peu de temps à, à remplir euh, l'ancienne Belgique à, le cirque royal à, à jouer un peu tous les festivals en Belgique et puis très vite me retrouver à l'étranger dans mm -hmm. d'autres pays à jouer aussi des grosses scènes et donc ça, tout ça a, a avancé très vite à ce moment-là ouais.
0: Les scènes à l'étranger euh, tu crois que c'est vraiment la langue le fait de chanter en anglais qui a aidé à te faire connaître à l'étranger ou c'est plutôt ton style C'est quoi
1: C'est un mélange de plein de choses bon je ne saurais jamais exactement mm -hmm. pourquoi ma musique a... Bien marché dans certains pays très spécifiques en fait. Oui, parce
0: qu'il y a des pays où ça cartonne, quoi. Voilà. Vraiment, t'es beaucoup plus connu que ici en Belgique par exemple.
1: Voilà, c'est ça. A... On m'écoute un peu partout dans le monde. Mm -hmm. euh, bon, à part dans certains pays où ils ont pas les mêmes plateformes de streaming et tout ça. Donc, ouais. c'est très répandu, mais il y a vraiment des pays en particulier dans lesquels ça a, ça a explosé. Euh, et proportionnellement beaucoup plus qu'en Belgique. Mm -hmm. C'est-à-dire, ça dépend de la, la, la population, quoi. Mais en tout cas, en, en, en Turquie, en Géorgie, en Arménie. Euh, en, en Ukraine, en Pologne, en Roumanie il y, y, bon, y a une zone géographique là, en Grèce pas mal aussi oui. fin, a, où vraiment mes vues euh, ont monté de dingue et, euh, et donc j'ai commencé à aller jouer des concerts là-bas, j'ai contacté moi-même des gens sur place qui m'ont euh, mis en contact avec des promoteurs et très vite je me suis retrouvé à aller jouer des concerts, ça a bien marché les, les salles se sont remplies donc j'ai été invité pour des festivals et ça a fait monter encore plus le nombre d'écoutes sur internet donc il y a eu tout ce, ce ce processus qui s'est activé, qui a fait que j'ai connu des moments de, de, un peu de star quoi, dans, mmh. dans des pays complètement improbables, comme la Géorgie, où je me suis retrouvé sur. J'ai vraiment fait tout le tour de tous les plateaux de télé, des, des prime time, que ce soit le soir ou bien des morning shows et des mmh. trucs comme ça. Vraiment, euh, invité de télé partout, euh, euh, avec l'oreillette, la traduction du géorgien, l'anglais. Enfin, voilà. Des, des, des situations un peu improbables dans lesquelles je, je pensais jamais mmh. atterrir dans ma vie. Quoi.
0: Ouais, ça te fait quoi, du coup, quand tu vois cet engouement à l'étranger
1: ça fait du bien, ça fait plaisir en fait, mais mm -hmm. de nouveau, souvent, souvent, ce qui fait du bien, c'est ce qui nourrit l'ego, et c'est quelque chose d'assez contradictoire, c'est que c'est ce qui fait, nous fait du mal aussi. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on qu a pris ce, ce truc qui fait du bien, quand il est plus là ou quand il est derrière nous ou quand on a un, un trou ou quoi que ce soit qui se passe, du coup on se sent beaucoup moins bien et c'est pour ça je pense mm -hmm. que beaucoup d'artistes souffrent de dépression, il y a, a un énorme problème de, de santé mentale chez les artistes, qui je pense a toujours existé mais qui commence à éclore au grand jour parce qu'avant on n'osait pas en parler, parce mm -hmm. que l'artiste devait être cette figure euh, euh, de, de, de demi-dieu mm -hmm. euh, qu'on voit dans les médias, qui doit être forte et parfaite et toute polie tout ça et donc on, je crois qu'on parlait pas de ce, ce genre de soucis là on n'en parlait que quand euh, ça finissait en overdose ou en, ouais. en, en, en problème. Mais il euh, y a un énorme problème de, de santé mentale dans, dans la musique et dans l'art. Euh, et, et je commence un peu à mieux le comprendre et à mieux le gérer. Mais, euh, mm -hmm. mais voilà, je me rends compte que d'un côté, les, les concerts devant des milliers de personnes, les, les télés, les. Les, les millions d'écoutes sur internet mmh. et tout ça, ça ça nous nourrit et ça fait vraiment du bien et ça donne la motivation de continuer d'améliorer de, de, son travail et tout ça donc il y a des choses très positives derrière tout ça mais il y a un contre-coup à prendre aussi derrière euh, par, par rapport à ça
0: Et comment tu gardes les pieds sur terre du coup face à tout ça
1: Comment garder les, les pieds sur terre Je sais pas <rire> en fait je sais pas, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 pas mal d'échecs euh, mmh. qui, qui m'ont forcé à rester sur terre je pense que si certaines, certaines carrières certaines personnes, les choses s'alignent de manière oui. extraordinaire comme quelqu'un, comme Angèle euh, en fait elle a, elle a lancé sa carrière elle a rencontré les bonnes personnes bon, c'était quelqu'un de talentueux qui avait mmh. du charisme et tout ça mais elle est, elle est tombée au bon moment avec les bonnes plateformes, avec les bons formats avec les bonnes personnes qui l'ont aidée avec le, la bonne photographe qui a, qui a présenté son image et je pense que les, les, les choses se sont alignées de manière tellement parfaite mmh. que, que sa carrière a explosé euh, et que, que rien n'a jamais mal été dans, dans, dans ce processus ouais, est dans et changement. donc quand tu es dans un processus comme ça je crois que c'est très difficile de garder les pieds sur terre parce que parce que rien ne te ramène à, à, à les pieds sur terre. Quoi. Mm -hmm. Là où moi, en fait, j'ai vraiment construit ma carrière. Elle s'est fait d'échecs, de, de petites réussites, des gros échecs, de parfois une grosse réussite. Mais elle était vraiment, ma carrière en dents de scie depuis dix ans, comme ça. Et donc, euh, le fait de vivre ces échecs, chaque fois, ça te ramène les pieds mm -hmm. sur terre. Tu comprends que, ben voilà, que ben, tout n'est pas donné, tout n'est pas gagné d'avance, qu'il qu va falloir qu garder de l'humilité continuer à travailler dur si on veut pouvoir rester là. Donc euh, voilà, je vois ça comme une chance. Tous mes échecs, c'est une chance qui m'a mm -hmm. permis de garder un peu plus les pieds sur terre. Et, voilà
0: il y a eu un gros projet avec RO, euh, donc vous avez fait le Project 10 où vous êtes parti euh, comme ça pendant dix mois pour produire, pour produire 10 morceaux. Euh, comment s'est née cette collaboration avec lui Pourquoi cette envie euh, bah déjà de travailler ensemble et puis de faire ce gros voyage, ce gros projet
1: euh, bon, moi je suis quelqu'un qui n'est jamais fort resté en place Et je suis toujours sorti de ma casse pour essayer des nouveaux projets mmh. créatifs Donc les mashups c'était un truc euh, voilà, un peu fou, créatif aussi On avait fait avec Hero uh, Sounds of Brussels Où en fait on avait enregistré plein de sons dans Bruxelles On mmh. en a fait un, on a fait un réarrangement d'un titre et une vidéo avec ça Enfin bref, ce sont deux, deux exemples parmi tellement d'exemples D'idées de, créatives que j'ai eues au fil de ma carrière Et beaucoup de projets finalement n'ont pas vu le jour Mais d'autres... Euh, bien et le projet TEN 10 mois 10 pays des chansons ça c'était le projet le plus fou finalement euh, et c'est dingue qu'il ait, qu ait vu le jour ce projet parce mmh. qu'il était complètement insensé en fait <rire> euh, mais il est né de, de plein de choses un euh, c'était euh, la période où Enfin, on avait collaboré avec Hero on avait sorti En Anise, et c'est le titre mmh. qui cartonnait et qui, qui nous a vraiment propulsé sur la scène internationale donc il y avait le fait que lui et moi on avait déjà au fil des, des, des années précédentes bossé sur d'autres titres et d'autres idées et qu'on avait quand même pas mal de trucs en stock qu'on avait envie de terminer de travailler, et travailler donc on avait envie de continuer la collaboration et de sortir plus de morceaux ensemble et on avait pensé peut-être faire un album ensemble. Pourquoi pas donc Vu que ça marche, vu qu'on on aime bien travailler ensemble, qu'il y a une complémentarité dans, nos, dans nos, notre art, <rire> qu'on s'entend bien, que le, ce qu'on fait en plus marche, ouais. on se dit bah, « why not on va, on va continuer sur cette lancée, on va faire un album ensemble. » Donc il y avait ça. Combiné au fait que bah, notre musique était écoutée dans plein de pays à l'étranger et qu'on avait envie d'aller voir ce public, on avait envie de jouer des concerts là-bas, on avait envie de voyager dans ces pays, on avait envie de découvrir la culture, les villes et tout ça. Donc on avait envie de ces deux choses-là. Et trois, euh, dans nos vies personnelles, à ce moment-là, euh, on avait tous les deux euh, connu des, des moments difficiles. On avait tous les deux connu des, ru des ruptures un peu difficiles et tout ça. Et on avait besoin de partir, on mmh. avait besoin de voyager, de sortir de la Belgique et de changer les idées. Donc, c'est là où, je suis né, où est née l'idée, où j'ai eu cette idée à la base, moi, de, que j'ai proposée à, à Aero, de dire. Euh, et si on partait voyager Et qu'on faisait un, un album sur la route en voyage Et donc de là on en a discuté On a débattu d'idées Et c'est là qu'est né le projet Finalement on s'est décidé Ok pour que le projet ait du sens Qu'il ait une structure mm -hmm. On va appeler ça 10 10 mois, 10 pays, 10 chansons Comme ça il y a un concept Il y a une structure On sait où on va On sait ce qu'on fait et, euh, et puis voilà on a, on a, on a fait un crowdfunding qui, euh, sans lequel on n'aurait pas pu faire le projet mais finalement on a quand même récolté plus de 30 000 euros qui nous ont permis de, de faire ce projet qui était complètement mégalo et donc euh, ça, ça demandait <rire> des moyens en fait, de voyager ouais. de produire des, un album entier de faire des clips de faire plein de choses on espérait qu aussi qu'on allait gagner notre vie sur les concerts mais c'était pas si facile que ça parce mm -hmm. que euh, quand on joue dans des nouveaux pays parfois c'est difficile de d'atteindre le public de faire une promo mm -hmm. d'être visible par les médias donc en fait c'était difficile parfois de jouer des grosses salles de remplir des salles d'être de, de, de payé des gros cachets tout ça donc enfin voilà c'était ça a été euh, c'était un projet qui était complètement fou euh, et avec le recul je me en rends compte encore plus qu'avant qu et, et on a quand même réussi à, à le mener à bien mm -hmm. à voyager ces dix pays à jouer les concerts, tous les concerts qu'on a dû jouer à créer les morceaux qu'on devait créer dans chaque, chaque pays à faire des clips euh, donc voilà en fait on a vécu une, une expérience de vie incroyable et on a créé une œuvre d'art dont je suis incroyablement fier mm -hmm. quand je la, je la réécoute maintenant que je revois cet album je me dis quelle, quelle richesse quelle, quelle fierté j'ai à, mm -hmm. à me dire qu'on qu a mis nous ensemble au monde un, une œuvre d'art euh, voilà, aussi riche et diverse et intéressante après qu'on aime on n'aime pas ça c'est subjectif mais de manière objective je peux l'admirer et me dire c'est quand même un, un travail euh, mm -hmm. voilà, unique et, et particulier
0: tu en ressors avec beaucoup de fierté
1: ouais, ouais clairement
0: et au niveau de ta créativité qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que ça t'a fait grandir en tant qu'artiste d'avoir cette expérience-là
1: je pense que tout nous fait grandir en tant qu'artiste. Toutes les expériences de vie nous font grandir en tant qu'artiste. Mmh. Lire un bouquin te fait grandir en tant qu'artiste. Regarder un film te fait grandir en tant qu'artiste. Vivre un moment de vie difficile. Euh, un deuil, une séparation, enfin, une, des, des choses comme ça. Ou, ou bien juste à l'inverse, euh, un week-end génial de city trip quelque part. Enfin, mmh. Toutes ces expériences de vie, elles nourrissent la, la créativité. Donc euh, ça peut venir de partout. Donc, Oui, évidemment, le fait de voyager autant, de rencontrer des gens... De, de goûter des, des nouvelles cuisines d'entendre de, mm -hmm. des nouvelles musiques et tout, ça, tout ça ça, d'office nourrit notre créativité le fait d'être ensemble de, de, la pression aussi du challenge mm -hmm. et de se forcer tous les mois à le faire ben, ça nous a poussé dans des recoins on l'aurait peut-être pas fait euh, d'habitude pour moi le fait de travailler avec Hero qui était un producteur de musique électronique qui vient d'une école totalement différente de la mienne finalement dans sa, sa méthode de travail et, et de voir travailler ensemble de le voir lui travailler mm -hmm. d'apprendre à utiliser les outils que lui apprend aussi euh, moi ça m'a fait grandir très fort dans mon travail de production musicale aussi, euh, ça a pas mal nourri du coup mon, mon dernier album ici euh, qui, qui est sorti récemment, où finalement maintenant je suis revenu tout seul, mais mm -hmm. j'ai tellement appris de, de mon travail avec lui que, que je réutilise beaucoup de ces outils-là dans, dans ma production aujourd'hui
0: et euh, tu, par tu le disais il euh, y a eu une campagne de crowdfunding vous avez récolté 30 000 euros en avais fait une aussi pour ton album euh, ça te fait quoi à chaque fois d'avoir comme ça le soutien des gens et, et pas seulement le soutien euh, voilà comme ça mais financier quoi les gens ont un intérêt pour ton projet et veulent le soutenir financièrement ça fait quoi de voir ça
1: c'est super gratifiant, Enfin, c'est super chouette en tout cas d'avoir le soutien des gens parce que moi j'ai pris le chemin d'être indépendant Totalement indépendant, mm -hmm. c'est-à-dire que je n'ai pas de label de musique ni d'éditeur, ce qui est hyper rare en fait euh, pour un, un projet je vais dire, à, à succès entre mm -hmm. guillemets.
0: Et pourquoi tu as fait ce choix
1: euh, Ce choix, il est arrivé de nouveau un peu naturellement. Moi, je, je, je suis un petit peu euh, les choses qui se passent, mm -hmm. parfois sans essayer de les influencer. Ici, en l'occurrence, vu qu'au début, personne ne voulait de moi, euh, qu'au début, les, les labels et le milieu de la musique euh, me snobaient un peu... Euh, j'ai tout fait tout seul et je me suis créé un succès une carrière tout seul qui a commencé à aller vachement bien alors du coup j'avais un peu de, trop de fierté pour pouvoir euh, euh, redonner le contrôle à un label une fois mmh. qu'ils étaient intéressés et, mais, mais même une fois qu'ils étaient intéressés j'ai jamais, eu, euh, jamais eu face à moi un label qui m'a vendu du rêve mmh. qui m'a dit vraiment on adore ce que tu fais on y croit à fond on a des idées on a des compositeurs des directeurs artistiques qui adoraient travailler sur ton projet qui, on, y, y, personne ne m'a pitché un truc mmh. qui vendait du rêve c'était tous euh, euh, tu sentais qu'il t'âtait voir ce qui, voir le profit qu'il pouvait en tirer ouais, et, euh, et c'était euh, donc j'ai fini par recevoir des propositions mais c'était pas des propositions euh, qui venaient du cœur quoi c'était mm -hmm. je trouvais que c'était un peu en demi-teinte et donc j'ai tout refusé euh, à chaque fois et puis et puis voilà je suis resté totalement indépendant et c'est un choix c'est un choix difficile mais voilà c'était mon choix c'est ma vie aujourd'hui mm -hmm. mais je dis difficile parce que d'un côté c'est super d'être indépendant et d'être libre et d'avoir aucune pression externe, d'un autre côté ça, ça, je me rends compte que j'ai passé tellement de temps, mes dix dernières années, à faire euh, bah, gérer ma société déjà, mm -hmm. parce que je suis indépendant du coup à faire ma compta à, à écrire des mails à préparer ma promotion, à réfléchir au script pour des clips, parfois à les monter moi-même à les tourner moi-même, à, à à, faire, à préparer les répétitions, les partitions pour les musiciens enfin tout en mmh. fait j'ai pris 10 corps de métier différents que j'ai dû apprendre pour faire tous ces aspects là moi bon, j'étais bien entouré du, de, de, de mon manager d'attaché de, de, de presse, d'agence de, de booking et tout ça mais au centre de tout ça cette mmh. toujours été moi qui ai géré le projet et qui ai pris tous ces rôles en, en main et en fait euh, je me rends compte que peut-être que, peut que j'ai gagné en liberté de, de ne pas avoir un label derrière moi qui me pousse dans, certains, dans certaines directions. Mais j'en ai perdu aussi énormément parce mmh. que énormément du temps libre que j'aurais pu avoir pour faire de la musique et pour être créatif, ben je l'ai passé à faire d'autres mmh. choses euh, qui ne sont extra, extra artistiques. Quoi. Ouais. Donc voilà, il y a un peu de plus et de moins que je retire de cette expérience d'avoir choisi d'être indépendant. Là.
0: Et oui, tu avais déjà cette envie ou en tout cas euh, tu imaginais plus jeune devenir indépendant Tu avais déjà cette image d'indépendance ou pas forcément C'est quelque chose que.
1: Pas forcément. Tu ne ça. pensais pas Non, j'ai jamais pensé, mm -hmm. c'est arrivé naturellement. Au début, tu n'as pas le choix. Au début, tu te lances, euh, tout le monde s'en fout, personne qui t'est. Qui, qui, qui mm -hmm. Donc tu, tu fais ta musique, tu la sors, tu essaies de faire tes concerts. Je sortais des vidéos sur YouTube pour essayer de faire parler de moi. Donc j'étais dans une dynamique de, de je me débrouille tout seul de toute façon. Et puis peut-être qu'à un moment donné, un label sera intéressé. Euh, et puis quand ça n'arrive pas, bah, tu continues à progresser, à progresser. Et puis naturellement, je suis arrivé dans un stade où. Le choix, le choix était là quoi, enfin le choix, j'avais déjà développé toute mon, mon activité d'indépendant en fait, sans, sans l'être vraiment, mmh. j'avais déjà tout appris, j'avais déjà tout fait moi-même, j'avais tout construit tout seul, donc je pas... je ne sentais pas le besoin ni l'envie de, de donner les rênes à une société externe, euh, et voilà.
0: Et tu arrives aujourd'hui à vivre de ta musique
1: Oui, euh, j'arrive à en vivre, mais très modestement, on va dire que je, je gagne tout juste assez de ma musique aujourd'hui pour, pour vivre, pour payer un loyer, mmh. et pour payer mes factures pour, euh, voilà, pour euh, subvenir à mes besoins de base, mais je ne gagne pas assez que pour, par exemple, mettre de l'argent de côté, investir. Euh, la plupart des, je des jeunes de mon âge, j'ai euh, 32 ans maintenant, et la plupart des, des gens de ma génération, de mon âge, euh, ont déjà eu acheté une maison ou mm -hmm. un appartement, ils ont pu un, euh, emprunter à la banque, investir et tout ça. Tout ça, c'est des choses que, qui ne sont, sont pas vraiment accessibles pour moi aujourd'hui, parce que ma, ma profession ne me permet pas de, de gagner assez pour ça. Mm -hmm et aussi parce que je suis constamment en train de réinvestir tout ce que je gagne dans, dans mon métier dans mon art euh, dans du matériel dans des clips dans de la promotion dans des, des corps de métier pour mm -hmm. un, donc euh, mais, euh, mais je suis heureux comme ça enfin je veux dire je suis heureux j'ai pas besoin de plus et je suis heureux de pouvoir déjà en vivre j'ai déjà beaucoup de chance euh, de, de m'en sortir comme ça en faisant quelque chose qui me passionne et en, en, en ayant la chance de vivre des, des, des aventures de vie mmh. qu -ce que peu de gens ont la chance de vivre de voyager comme ça de, de, de rencontrer tant de personnes, de jouer des concerts devant des, des, des publics dingues de enfin voilà c'est plein d'expériences de vie, de voyage, de choses qui sont, qui sont euh, qu'on ne peut pas vraiment quantifier en, en termes d'argent et donc euh, voilà, avoir la chance de vivre de mon art et en plus de vivre toutes ces expériences bah, super. <rire>
0: Il y a eu une période difficile, enfin, pour les artistes, mais pour tout le monde de manière générale, c'était le confinement. Comment tu l'as vécu, toi, du coup bah, Tout est à l'arrêt au niveau événementiel, culture, tout stop, et euh, bah, tu ne peux plus te produire sur scène. Comment, comment tu l'as vécu, toi Et comment tu l'as vécu au niveau de ta créativité
1: alors, euh, je l'ai vécu de plein de manières différentes. Euh, D'abord, j'étais hyper déçu parce qu'il y avait encore plein de concerts, de tournées qui arrivaient, mmh. qu'on avait programmés depuis longtemps. Et de nouveau, voilà, en tant qu'indépendant, c'était des centaines d'emails, d'échanges de, de coups de fil, de trucs pour ficeler des tournées, pour que tout rentre dans l'ordre, pour trouver les, les bons budgets, les bonnes équipes, tout ça. Enfin, donc voilà, c'était un travail de, de très longue haleine qui tombait à l'eau. Euh, financièrement, c'était très difficile parce que, Finalement, ce projet euh, 10 avec Hero, bah, il, il, il marchait un peu en trois phases. C'est-à-dire qu'il y avait une première phase, c'était euh, la création, le voyage, qui était une phase qui, qui coûtait très cher. Mm -hmm. Parce que c'était que dans la dépense, finalement. Il y a très peu de rentrée d'argent, à part quelques concerts euh, ici et là. Et les droits d'auteur qui tombent et tout ça. Mais la plupart, c'était un gros, gros investissement qu'on fait dans un projet. Et puis, tu as la deuxième phase, c'était la, la première moitié de la tournée. C'est là où on a réussi à rembourser tout cet investissement. Et la troisième, c'était, OK, là, on a nouveau une année tournée. Et là, on va pouvoir commencer à faire des bénéfices, mettre de l'argent mm -hmm. de côté pour pouvoir réinvestir le, dans le futur et tout. Et là, on s'est retrouvé avec cette troisième phase euh, coupée. Donc, euh, un peu frustré d'arriver euh, à zéro, on va dire, ouais. vois, et de revenir un peu à zéro. Frustré d'avoir tous les concerts annulés. Euh, mais, euh, au-delà de cette frustration, j'y ai a eu un... Allez, un relâchement intense, quoi. Il y a eu un, une sorte, ça m'a fait tellement de bien parce que je me suis rendu compte que ça faisait bien 4 ans que j'avais pas arrêté. J'avais pas arrêté de tourner, de sortir des morceaux, sortir des clips, faire des promos. Mm -hmm. J'étais non-stop, non-stop. Donc il y avait toujours une échéance, il y avait toujours un truc qui arrivait. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, ou plus même, il n'y avait plus rien. Le, la légenda était vide ah oui. plus de responsabilité plus de stress de est-ce que mon matos est bien euh, est-ce que mon câble est pas pété euh, je dois prendre l'avion demain pour aller là est-ce que mon ticket est-ce est que j'ai mon j'ai mon passeport à jour enfin c'est plein de petites choses qu'on a, mm -hmm. qu a tout le temps en tête pour être sûr de ne jamais se planter et là tout d'un coup plus rien euh, silence total je suis euh, en Ardennes euh, dans, une, dans une maison là-bas euh, euh, avec euh, avec euh, ma, ma copine à l'époque, qui maintenant hein, ma femme. <rire> et on est juste à deux, et deux, pendant deux mois, j'étais libre. Et justement, ça m'a ouvert la créativité, et j'ai commencé à composer plein de nouveaux trucs. Et donc, en fait, euh, les bases de ce nouvel album, elles sont nées très très vite au début de, 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 de la crise Covid. Quoi. Mm -hmm. Donc, au niveau créativité, ça a été plutôt cool.
0: Et tu avais envie de parler de quoi, du coup, sur cet album
1: j'avais envie de parler... Ben, enfin, les, les thèmes, ils viennent naturellement aussi. Hein. C'est rare que je me pose et que je me dise « je veux parler de ça ah ouais. ». C'est plutôt un ressenti, ça sort naturellement. Mmh. Euh, donc il euh, y a eu le tout premier morceau, c'était « In the Mirror », en fait je l'ai sorti après une semaine de, de, de confinement. Mmh. Donc très très tôt, parce que c'était un challenge au début. Je m'étais dit euh, « ok, euh, on est coincé ici, ben, je vais faire un, une chanson et un clip tout seul euh, à la maison ». Et voilà ce, ce titre-là qui finalement a fini par être un des titres importants et euh, phares de, de ce nouvel album. Euh, il parlait vraiment plutôt de, du regard qu'on doit. Enfin, in, in the mirror, ça veut dire dans le miroir. Euh, et je parle pas mal du fait qu'on qu ferait bien de se regarder dans le miroir mm -hmm. parce que finalement, toute cette situation, peut-être qu'on en est responsable d'une manière euh, ouais. ou une autre et donc c'était très fort basé là-dessus quoi c'est un côté un peu spirituel et un peu euh, il faut qu'on qu regarde notre notre impact sur sur le monde sur la sur la terre sur sur les, les humains autour de nous et les animaux enfin toutes ces choses là et, et, qui, dont je, que j'avais envie d'exprimer à ce moment-là quand c'était vraiment à chaud encore avec mm -hmm. le Covid puis euh, il y a eu il y a eu des des messages de frustration aussi comme dans there's always something wrong ou à un moment donné c'est un peu le pétage de plomb de, de J'en peux plus, quoi. il n'y a que des mauvaises nouvelles. Euh, tous les jours, c'est euh, info Covid, euh, combien, de, combien de morts, combien d'hospitalisés, que, que, dans quel pays quoi, euh, ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas. Enfin, c'était vraiment que. C'était too much en fait, mmh. c'était trop de, de, de trucs négatifs. Et donc j'ai écrit ça, c'est sorti comme un cri du cœur, un peu. Euh, There's always something wrong. Et, euh, et puis de là est née cette envie de trouver des, des solutions euh, spirituelles à ça Et donc je parle pas mal de, de ça aussi euh, Donc la deuxième partie justement de There Was Something Wrong euh, J'ai dit que peut-être qu'en fait il faudrait qu'on se détache de tout ça Qu'on prenne le temps de respirer, de profiter de la vie euh, Et que peu importe en fait, peu importe le, ce qui va se passer dans la vie mm -hmm. On en tirera le meilleur euh, C'est une des phrases que je préfère de l'album C'est « Whatever comes at us, we'll make the best of it » Je dis sur le, le bridge en fait de cette chanson euh, « Peu importe ce qui arrivera, on en tirera le meilleur » Mmh. Alors arrêtons de se prendre la tête. Il y a beaucoup de messages positifs aussi sur l'album. Il y a des, des messages comme ça. Il y a d'autres messages où. Euh, euh, ça, c'est un truc qui est, qui, que j'ai écrit, euh, une chanson d'album qui n'est pas sortie comme single qui s'appelle New Addiction, nouvelle addiction qui fait référence au, à l'addiction euh, aux, aux réseaux sociaux en fait. Qui est un truc qui, qui me préoccupe pas mal aussi parce qu'on est de plus en plus, et la nouvelle génération mmh. encore plus que nous, mais vraiment addict aux réseaux sociaux addict à ces boosts de dopamine que, que donne le, non seulement le fait de scroller sur un nouveau truc, un nouveau truc mais aussi le fait d'être liké, partagé et ouais, d'avoir, ouais. de se nourrir de cette espèce de faux amour.
0: On vient à cet égo dont tu parlais tout voilà, à l'heure. Voilà
1: absolument, et ça, ça te nourrit ça te d'une manière qui n'est qui est pas saine en fait mm -hmm. parce que du coup dès que tu as moins de likes tu te sens mal aimé alors qu'en fait c'est ouf quoi on s'en ouais, on fout, fout et puis y a, ça reste parfois des dizaines ou des centaines de personnes qui, ont, qui partagent un sentiment avec toi et mm -hmm. c'est déjà énorme euh, donc ouais, l'addiction aux réseaux sociaux, j'en parle un petit peu dans certains, certaines chansons, mais surtout dans New Addiction. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des paroles, mm -hmm. mais j'en parle pas mal là-dedans. Euh, voilà.
0: Mais tu parlais de la santé mentale des artistes. En fait, il y a aussi cet élément en plus par rapport à avant, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est euh, les aspects positifs, mais aussi négatifs quoi, qui, qui peuvent jouer.
1: Absolument. Absolument. C'est immédiat en fait aussi. Tu as le jugement mm -hmm. de tout le monde qui est immédiat, qui... qui le jugement c'est pas seulement quelqu'un qui, qui critique directement ce que tu fais ouais. mais ça peut être justement le manque d'interaction avec ce que tu proposes qui peut, par qui peut passer comme, un, comme une critique en fait mm -hmm. euh, le fait que ça intéresse personne que les gens partagent pas ta chanson euh, que les radios en veulent pas enfin ouais, les réseaux sociaux je sais pas c'est quelque chose qui me fait peur en fait euh, dont j'ai envie de m'éloigner le plus possible et j'ai ce sentiment que je peux pas m'en éloigner parce que si je m'en éloigne je, je, je me tire une balle dans le pied en fait mmh. parce que j'en ai besoin pour partager avec, me, avec me, mon public pour montrer que je suis là, pour leur annoncer qu'il y a un concert mmh. pour leur annoncer qu'il y a un nouveau truc qui sort, pour rester mmh. visible on a l'impression d'avoir besoin de ces réseaux sociaux et d'un autre côté je, je, je ressens le besoin de m'en détacher le plus possible et donc parfois je, je sais pas trop quoi faire par mmh. rapport à ça
0: d'autant qu'ils permettent aussi d'atteindre ton public qui est à l'étranger qui est pas forcément ici en Belgique c'est aussi un moyen facile d'aller partout, les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ayant un public très international, ça mm -hmm. me permet aussi de toucher tout ce public euh, directement. Donc, euh, donc ouais, c'est un magnifique outil hein, aussi. Mais, mais voilà, il y a, y, a y a un côté vraiment problématique aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Et en étant. Moi, en m'affichant sur les réseaux sociaux, en montrant euh, mes succès ou des belles photos euh, de moi d'un shooting photo où, où la lumière était contrôlée, euh, qui ont été un peu retouchées ou des choses comme ça, finalement, je contribue au problème parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir ces photos. Certains vont se dire Ah, c'est joli, chouette. Mais mm -hmm. il y a plein d'autres qui vont se dire qui vont être jaloux, par exemple. Putain, il, est, il est parti jouer à un concert à l'autre bout du monde. Ah moi, ouais. je suis là chez moi euh, en train de bosser dans de, de, de mon bureau.
0: Et penser peut-être que c'est facile, alors qu'en fait, il y a toutes les galères derrière aussi. quoi
1: Bien sûr, voilà. Et c'est ce qu'on qu voit tout le monde. Tout le mm -hmm. monde montre juste le, le côté positif de sa vie, et, et montre euh, ce qui est beau, ce qui est retouché, ce qui est... Ouais. Euh, plutôt que de voir vraiment toutes les galères qu'il y a derrière. Et donc, on a, on a tous tendance à aller sur les réseaux sociaux et se sentir diminué, ou se sentir qu'on est moins bon que les autres, on est moins beau, on est moins talentueux, on, est moins, on a moins de succès ou on, est, mm -hmm. on a moins la chance de partir dans des belles destinations voyages qu'eux, on a toujours l'impression finalement de ne pas avoir assez, de ne pas être assez euh, et je pense que ça pèse vraiment fort sur, voilà, sur la santé mentale de, de mm -hmm. tout le monde, sur les réseaux sociaux et, et encore plus de, vraiment des jeunes qui grandissent avec ça maintenant, euh, qui n'ont ont, ont pas connu la vie sans quasi, quoi. Ouais. donc euh, voilà, ça me fait un peu peur, et je ne sais pas trop comme, quoi faire moi par rapport à, à ma, mon positionnement sur les réseaux
0: sociaux mm -hmm. T'as l'impression d'avoir euh, produit un album qui te ressemble, vraiment qui ressemble au Raphaël d'aujourd'hui
1: oh, Je sais pas, c'est trop philosophique comme <rire> question, je sais pas si ça me ressemble, bah oui, enfin je pense que quoi qu'il arrive, euh, les choses sont comme elles sont pour une raison, euh, donc mm -hmm. si j'ai fait cet album, c'est que c'était l'album que je devais faire à ce moment-là, c'est les chansons qui sont sorties de ma tête, de, de, de mes oreilles, de mes doigts, de mon cerveau, mm -hmm. de ma voix, euh, de manière naturelle à ce moment-là de ma vie, donc... Maintenant, aujourd'hui, si je devais refaire un nouvel album, je le ferais différemment. J'utiliserais peut-être d'autres influences, d'autres styles de production et tout ça. Mais le, voilà, l'album que j'ai sorti ici, il, il est ce qu'il est. Il l'est pour une raison, donc euh, je l'assume. Euh, voilà, c'est exactement le Konoba mmh. qui, qui devait exister en, en 2022.
0: Et tu l'as présenté euh, à l'Ancienne Belgique. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être sur cette scène-là euh,
1: Ça, C'est un, un effet de dingue d'être sur la scène de l'Ancienne Belgique. Je ne sais pas, c'est le côté... Je ne sais pas si on ressent les énergies de tous les artistes qui sont passés dessus mm -hmm. ou si, ou si c'est juste l'aura euh, de, de, de cette salle. Mais il y a un truc un peu magique, je trouve, d'être sur la scène de l'ancienne Belgique. Il faut savoir que quand on, on descend l'escalier des loges, qu'on arrive à la scène, on passe devant plein de, de photos d'artistes qui ont joué avant et tu vois plein de méga stars. Mm -hmm. euh, vraiment, ça va de, de, de Jacques Brel ou Edith Piaf il euh, y a très longtemps à des, des, des gros artistes plus récents. Euh, et donc, euh, je ne sais pas, on se sent... Euh, je sentais vraiment euh, que j'avais de la chance de me trouver là, debout sur scène, à l'ancienne Belgique, devant un public. La salle était remplie aussi. Bon, la B Box, donc la B Box, mmh. en fait, c'est la grande salle de l'ancienne Belgique, mais sans les balcons au-dessus. Ouais. Mais voilà, c ça. on avait décidé d'ouvrir juste le, le, le dessous. Et euh, ça, c'était complet. Euh, donc ça, c'était cool, quoi. C'est une salle remplie euh, de gens qui sont venus spécialement pour te voir, mmh pour ce nouvel album, on avait préparé un show qu'on avait travaillé vraiment en amont à fond avec mon équipe donc tout au niveau des, des lumières des visuels de, de, du positionnement scénique, des arrangements musicaux de la setlist et tout ça Enfin, vraiment, j'avais jamais travaillé aussi dur sur un, un set avant parce que je voulais que ce soit parfait mm -hmm. et, euh, et c'était trop cool c'était vraiment cool, la, la réaction du public a été géniale il y avait une énergie de dingue dans cette, cette salle les réactions étaient parfaites j'étais voilà, trop, trop heureux d'être sur scène
0: c'est quoi maintenant les prochains euh, projets enfin, est-ce que tu travailles déjà sur la composition de nouveaux morceaux ou t'es plus focus sur les concerts les festivals
1: ouais enfin moi il y a deux choses maintenant que j'ai sorti cet album que j'ai créé ce chose, j'ai envie de le jouer un maximum mm -hmm. donc moi le plus important c'est de tourner pour l'instant euh, malheureusement c'est difficile de tourner beaucoup parce qu'on est dans une situation post-covid vraiment pas évidente mm -hmm. où, euh, où, où le marché est saturé totalement saturé déjà le marché de la, la musique on va dire est, est très compliqué de base parce qu'on est beaucoup, beaucoup d'artistes à essayer de choper des, des petites places en festival ou quoi, et en radio, et dans les playlists et tout ça. Mmh. Et là, il faut se dire que, que ben, en fait, pendant deux ans, tous les artistes du monde, du, du plus petit indépendant ou à la plus grosse star américaine, ont pris le temps de faire des nouveaux albums. Mmh. Et tous ces albums, les albums ils sortent en cascade maintenant. Et derrière chaque album, il y a une tournée qui sort aussi. Et donc, en fait, il y a, il y a une offre de, de musicale qui est beaucoup trop importante pour le, la demande, mmh. Et euh, comme souvent, bah, c'est le tout gros poisson qui, qui mange les petits. Et donc, il euh, y a le marché qui est totalement saturé. C'est très difficile de, de trouver des opportunités. Je me dis que c'est difficile pour moi, qui ai fait plus de 100 millions de, de streams sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça doit être comme galère mmh. pour les jeunes artistes qui, débarrent, qui démarrent maintenant sans structure derrière eux, ici en Belgique ou, ou n'importe où dans le monde, en fait. C'est très, très difficile de se démarquer, d'en sortir et de, 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 de se faire remarquer. Donc, euh, donc voilà... Euh, mais j'ai quand même pas mal de concerts, j'ai des festivals à gauche à droite en Belgique cet été, euh, j'ai des concerts à l'étranger, là je pars en Géorgie pour jouer un gros festival, euh, au Vietnam aussi euh, donc dans, dans quelques semaines, donc j'ai quand même des chouettes opportunités qui se profilent, mmh. et, puis, euh, et puis à côté de ça, euh, je suis en train de me préparer, euh, préparer pour un retour... Euh, à, à l'université, au cours, enfin pas l'université c'est une haute école mais aux, aux études euh, en septembre parce que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses ça fait longtemps que je suis dans la ouais, musique excellent. et j'ai pas envie d'abandonner ma carrière loin de là j'aime quand même la musique mais mm -hmm. je sens un besoin de, de nouveaux horizons euh, et donc voilà je reprends des études.
0: Et tu vas étudier quoi
1: euh, c'est des cours qui sont vraiment qui, ciblés autour de, de l'écologie, mais surtout de la gestion de l'espace urbain. Mmh. Euh, donc voilà, l'espace urbain, c'est autant l'écologique, la, la mobilité, l'énergie, bah, la culture aussi. Comment la culture euh, rentre dans l'espace urbain ou Comment on interagit entre entre êtres humains, le logement, enfin mmh. plein plein de choses qui que je trouve super intéressantes. Euh, L'agriculture urbaine aussi. Donc, euh, voilà, plein de choses que je trouve super, super intéressantes, qui me fascinent depuis des années, mais que je regarde de loin. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, j'ai eu cette envie de, de faire quelque chose qui soit moins égocentré, justement, qui soit moins juste euh, moi mm -hmm. et ma musique et mon, mon concert, même si ça va rester une partie de ma vie, et de me concentrer plus sur euh, le monde et les autres et la ville dans laquelle je vis. Enfin, l'envie de participer à un projet de société plutôt que juste à un projet. Euh, à moi.
0: <rire> Et ça te fait euh, ça te fait pas un peu peur de retourner sur les bancs de l'école comme ça euh, à 32 ans
1: si quand même, si, <rire> si c'est fait bizarre, mais d'un côté c'est super motivant, c'est un nouveau challenge, j'ai toujours adoré les nouveaux challenges, mm -hmm. c'est ce que j'ai pas arrêté de faire à travers ma carrière et là je suis un peu en manque de nouveaux challenges et j'ai essayé de trouver plein de no nouvelles idées pour me relancer dans, dans la musique, pour retrouver des nouvelles manières de me challenger et de me, et de me motiver et j'arrivais pas, ce qui était t -t totalement nouveau pour moi, <rire> j'ai jamais eu de soucis pour, pour ça, j'arrivais pas à trouver de motivation forte pour un, une idée que j'avais j'avais des petites idées, je me lançais dedans et je commençais à écrire des scripts et, et chaque fois je, ça retombait à zéro en mode sinon je le sens pas mm -hmm. et c'est quand cette idée en fait, de, de, de dézoomer encore plus loin de ma carrière musicale et de me dire en fait c'est peut-être je dois aller voir encore plus loin et me recentrer vers un autre domaine et c'est quand cette idée là a, a commencé à mûrir dans mon esprit euh, que, que finalement ça a apparu comme, comme une évidence que voilà, c'est quelque chose que je voulais faire
0: et c'est dans une envie d'en de, faire quoi après de, de faire quoi par rapport à ces études
1: je sais pas encore je sais pas encore. Je préfère pas me, me mettre d'objectifs trop mmh. fixes ou clairs. Je sais juste que, que j'ai besoin de de d'être stimulé de, 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 de nouvelles manières. Que j'ai besoin j'ai besoin d'être moins un peu moins acteur tout le temps, qui mmh. produit, qui, qui, a, qui joue, qui influence le monde autour de moi, mais de mes plus observateur j'ai envie de revenir à un, à un stade plus où, où pendant trois ans, ça me permet d'être sur les bancs, euh, d'apprendre, d'écouter, de regarder, de lire, d'emmagasiner de, de, des nouvelles informations, d'en apprendre plus sur le monde dans lequel je vis, d'apprendre à me situer moi dans ce monde aussi qui est en permanente évolution, et puis euh, trouver, me trouver un chemin mmh. à travers tout ça euh, éventuellement, je ne sais pas encore où. On verra.
0: Et tu arrives à voir comment tu vas combiner ton, ton métier dans la musique à ces études-là enfin, Au niveau, simplement, gestion du temps
1: Ça va être chaud. <rire> Ce que je sais, c'est que ça va être compliqué. Parce que déjà, si je commence en septembre ici, que ça va être des cours full-time. Et qu'en plus de ça, j'ai quand même pas mal de concerts qui arrivent. que J'ai quand même l'espoir qu'il y en ait encore plus en 2023. Mm -hmm. Parce que je sais qu'il y a quand même une... une... Mon, mon, mon album marche plutôt bien il y a quand même beaucoup de, de morceaux qui sont passés en radio et je sais qu'il y a une certaine demande et une, un certain intérêt des festivals euh, mais qui étaient déjà bouclés cette année donc j'espère en tout cas que beaucoup de ces festivals je pourrai les jouer l'année prochaine en 2023 donc je sais que je vais quand même avoir un, un agenda musical assez chargé mm -hmm. dans l'année à venir et qu'en même temps de ça j'aurai des cours à plein temps et que ça risque d'être chaud <rire> ça me laissera pas le temps d'entamer de, des nouveaux projets euh, voilà conséquents à mon avis mais tant pis euh, voilà on verra bien on verra bien et puis ça se trouve en fait après si mois j'aurais euh, vraiment envie de, de me reconcentrer à fond sur ma musique j'aurais des nouvelles envies de nouvelles idées des nouvelles collaborations et, et je mettrais les études de côté j'en sais mm -hmm. rien j'en sais rien mais bon qui ne tente rien euh, n'a rien
0: c'est un peu comme ça que tu fonctionnes à chaque fois c'est euh, voilà tu, tu te laisses un peu porter par ton instant et par tes envies
1: ouais oui euh, ben parfois pas en fait, parfois je fais l'erreur de pas faire ça et de, de trop réfléchir, ah, oui, oui. de trop réfléchir à qu que... donc quoi est-ce que j'ai besoin maintenant pour que ma carrière ait du succès, pour que plus de gens m'écoutent, pour que je joue des plus gros concerts et donc je pense de manière très factuelle à... à prendre des décisions par rapport à ça et je me suis rendu compte que ça marchait jamais, ça marche que quand on y croit vraiment, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on... Du coup, on dégage vraiment quelque chose de, de magique qui n'est pas vraiment explicable comme ça. Et c'est que quand on suit son instinct, qu'on suit ses, ses, ses envies profondes, qu'on produit quelque chose de vraiment super et qu'on profite de la vie aussi. Parce que du coup, on est animé tous les matins, on se lève mm -hmm. et on bosse pour quelque chose qui nous anime plutôt que pour quelque chose qu'on pense est bon pour nous ou pour mm -hmm. notre avenir. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne et euh, que j'ai toujours fonctionné et donc là, euh, voilà, c'est vraiment le ressenti que j'avais, Il y a un truc qui m'anime là, il y a un truc qui me motive, qui me passionne et j'ai trop envie d'aller voir ce qui se passe là-bas et puis on verra bien. Quoi.
0: Pour euh, ceux qui ont, qui ont envie de te voir cet été, euh, tu seras où Tu peux donner déjà quelques dates
1: en euh, tout cas en Belgique oh oui, je, les ai, je les ai pas en tête comme ça euh, ils peuvent euh, les trouver où je, ils peuvent les trouver de toute façon sur, sur mes réseaux Je j'ai pas encore tout annoncé pour mmh. cet été mais là je vais annoncer bientôt un peu toutes les dates il euh, y en aura un peu aux quatre coins de la Belgique il y, y, a, y a pas des gros festivals genre, euh, genre les Franco ou Ronquière ou quoi euh, donc j'espère que ce sera pour l'année prochaine ça mais il y en a plein de, de plus petits plus régionaux mais qui sont super chouettes aussi mmh. euh, je sais que je joue à, à, à Florus à Gudine. Euh, à de, dans d'autres endroits euh, voilà, aux quatre coins de la, la, la Wallonie la Belgique euh, dans, des, dans des chouettes festivals euh, plus locaux où on, souvent on s'amuse beaucoup quand même mm -hmm. et, euh, et puis au moins on, ces festivals là j'aurai la chance de jouer, les jouer en tête d'affiche le soir quand, euh, voilà et donc ça c'est cool aussi ça permet de vraiment montrer euh, le, le, tout le jeu de lumière qu'on a travaillé avec l'équipe ça permet quand même de, je sais pas parfois je m'amuse beaucoup mieux sur des des plus petites scènes mmh. ou des plus petits festivals que, que sur des, des très gros. Donc, j'ai l'intention de, de profiter de ces moments un maximum et j'espère que le public profitera aussi.
0: Génial. Euh, je vais te poser la dernière question du podcast, c'est la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: euh, Un saut en parachute. Un saut en parachute, c'est vrai que ça fait longtemps que je me dis « j'aimerais trop essayer l'expérience ». Euh, mais que je prends pas l'initiative de, de l'arranger parce que mm -hmm. je, je sais qu'au fond de moi j'en ai quand même peur quoi. <rire> ouais. et donc euh, voilà je sais pas j'arrête pas de reporter le moment où je tenterai et là c'est vrai que je commence <rire> à, 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 voilà je vais avoir 33 ans bientôt je me dis peut-être qu'il est temps que je me lance, <rire> que je m'organise ça, que je fasse un, show, un saut en parachute.
0: C'est marrant voilà. parce qu'il y en a déjà plusieurs qui me l'ont dit, ah ouais ouais. voilà. <rire> ça ressort souvent. <rire> bah merci beaucoup
1: avec grand plaisir, merci à toi.
0: Merci Raphaël d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.